1: uno de los puntos eh, importantes, interesantes, centrales precisamente de la Semana Negra es la literatura y eh, con todas esas nuevas condiciones que nos explicaba Ángel de la Calle, el, el, el ¿cómo se dice? El recinto de, de venta va a, a llevarse a cabo y
2: eso... Que sin va a estar al lado, va a estar detrás de la zona peatonal, uh -huh. que está detrás del antiguo instituto, pues ahí está, es donde están las... Las casetinas Las muy pocas además, muy guapas, no. así marronucas, muy, muy chulas. Yo no muy sé bien. si va a andar por allí
1: nuestro queridísimo Rafa Gutiérrez Cestón, pero se lo vamos o, a preguntar enseguida. O, o, ¿eh? o
2: por lo civil o por lo criminal, sí. o, o está de un lado o está del otro seguro, vamos. Sí,
1: o por lo criminal, sí. <risa> <risa> Nunca mejor dicho, evidentemente. Sí. Tenemos por delante, hoy, mira, eh, me he permitido el lujo de pedirle a Sean Pandilla, que ya sé que le hemos dado vacaciones, ya lo sé, el, el viernes pasado, sin ir lejos, pero chico, esto es la primera en la frente. Este viernes le he pedido que se acercara un ratito porque eh, ayer mismo conocíamos una decisión que se tomó en la Junta General del Principado para permitir el uso del asturiano en nuestro parlamento eh, y yo creo que esa es una buena noticia y queríamos compartir sonrisas con él, por eso hoy le vamos a tener antes de que finalice nuestro programa. Pero tenemos una efemeridona y me gusta mucho como la has denominado Terribella porque sí. sí es cierto que eh, la belleza el y el desasosiego se aunan en esta historia y luego un poco de esa desfachatez que maravillosamente llevan al escenario pues con Julián Hernández al frente, unos chicos gallegos que las arman tan gordas que cuando ellos se van esto es siniestro total <ríe> ni más eso, ni menos eso, eso es. en fin a ver en dónde acabamos, pero para empezar, con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, voy a sintonía más guapa?
1: ¿Viste? Oye, a la, altura, a la altura de quien se lo merece, ¿eh? Que no se diga. Qué
3: guapa, qué guapa. Qué, qué música es, que lo sabréis vosotros seguro. Yo como soy un ignorante total... Pues
1: yo me, me aúno a ti, pero no te preocupes que... No... Que nos enteramos enseguida.
3: ¿eh? Oh, porque me gustó mucho,
1: sí, sí. Vale, vale. Para que te la adjudiques. Eso. Hoy, ¿qué, ¿Qué estás, preparándote para la Semana Negra o cómo? Eh, ¿Qué estás haciendo? Ya en, la, en la Semana es, Negra. Ves, ¿eh? ves, no Tony, podías faltar. Estamos
3: ya, estamos ya en Tomás y Valiente, con la gente ya, ya entró en... Eh, aquí en el Redil sí, <risa> de,
1: este a...
3: de este circuito que tenemos y aquí está, ya, ya funcionando la Semana Negra.
1: ¿Abríais las puertas hace una hora, a las 11, no? Estaba previsto. Sí,
3: se retrasó se retrasó un poco porque bueno, había alguna medida de seguridad que tenían que hacer, eh, pintar en el, poner las pegatinas en el suelo de las distancias de seguridad ah, y bien, se retrasó bien. un poquitín, pero ya, está, ya estamos aquí con gel, hidroalcohólico en las casetas, con mascarilla, con distancia de seguridad, pero con la gente ya curioseando uh -huh. por las casetas de, de la Semana Negra, además con con bastante animación ya estas horas ¿eh? sí
1: ya, eh, ya está de la sol. vidilla puesta entonces ya,
3: ya está la vidilla ya está la vidilla mm. ya, ya. qué sois ya, ahí, ya, anduvo, ya anduvo por aquí por, que, que le, seguro que le mandaba recuerdos a Jorge Víctor Guillot también paseando por aquí. hombre,
2: ¡Hombre! claro claro
1: <risa> como no que, que nos decía Ángel de la calle sois menos este año no
3: sí habitualmente hay tren, suele haber unas 30 casetas este año 19. Hay 19 casetas y otra más, que es la caseta de firmas, donde estarán los autores, las autoras que presenten que presenten libros, pues estarán después una vez, porque las presentaciones van a ser, bueno, también menos multitudinarias, solamente pueden entrar, creo que unas 21 personas sí. aproximadamente, y después sí que estarán los autores en una caseta que hay aquí de firmas con las firmas también controladas, con la distancia de seguridad. Bueno, un poco diferente, pero lo importante es que la semana vuelva a salir y que para los libreros, pues, eh, que el libro salga a la calle, que de vez en cuando necesita airear, uh -huh. y ahora nos toca nos toca que airee. Es,
1: sí. es un poco como, como el propio cine negro. Por un lado está lo oscuro, que es lo del virus y todas estas sí. situaciones a las que nos obliga, pero por el otro lado sí. está la luz, que es el de, ah, sí, pues taza y media.
3: Eso es. Eso es, que no va, como creo que es que, que es el eslogan de la semana de este año, la literatura no la mata un virus, pues ¿Sí? uh -huh. efectivamente no la, no la va a matar. Aquí estaremos estaremos peleando, siempre respetando, como siempre decimos, las medidas de seguridad, que al final lo más importante es eso, sí. es respetar un poco lo sanitario, que es lo prioritario en estos casos.
1: ¿Eso quiere decir que hoy tus recomendaciones van a ser negras? Van
3: a ser negras, van a ser negras, porque bueno hay dos o tres, ya sabéis que el programa es muy amplio, además si estuvo Ángel de la calle ya os informaría sí. de todo lo que, todo lo que va a venir, que es mucho, entonces mis recomendaciones van a ir un poco, van a ir un poquitín por ahí, por, por novela negra, algunos autores que, que van a venir a la semana y otros y otros que no van a estar, pero bueno que, que está bien, que está bien que se lean. Uh -huh. La primera es de un autor que viene, Ya lo, yo lo, la semana pasada lo, lo comentaba también, pero yo voy, sigo insistiendo en él, a mí me parece un lujo que, que esté en Gijón eh, Domingo Villar, autor gallego, autor de tres novelas nada más, Ojos de agua, Playa de los Ahogados, que se adaptó al cine con Luis Posar interpretando al comisario Leo Caldas, uh -huh. y ahora publicó el año pasado El Último Barco, a mí me parece el, el gran autor de la, de la novela negra española. Eh, el que no lo conozca da igual que te guste el, la novela policíaca, que no, que escribe tan maravillosamente bien. El último, La última novela, El último barco, tardó ocho años en publicarla porque él quería... Sentía que, que nunca estaba a la altura de lo que el público ya, ya le exigía. Tiene una responsabilidad tremenda tremenda con lo, con lo que hace. Es un libro que ya estaba para salir a las librerías hace cuatro años, más o menos, con otro título diferente y que él al final decidió retirarlo. No era lo que él quería.
1: ¿Le dio la vuelta justo cuando estaba sí. en el disparadero de salida?
3: Efectivamente. Así es, así, es, así es Domingo Villar. Un, la verdad es que es todo un personaje. Le tengo mucha ilusión en... En verlo, tengo mucha ilusión e ir con mis librinos para que me los firme también. Ahí mm. tengo el fenómeno fan con él.
1: Muy bien, muy bien.
3: Eso sí, el
1: selfie con distancias, ¿eh? que también sí, lo sí, tenemos sí, claro. Sí, con,
3: con distancia, con distancia.
1: Vale, muy bien, muy bien.
3: Sí, yo esa no, no me la perdería esa, esa charla de Domingo Villar. Aparte, bueno, viene también Lorenzo Silva, Marta Robles. Va, va a estar, yo creo que una de las grandes narradoras que, que tenemos en España, que es Marta Sanz. Con pequeñas sí. mujeres rojas, creo sí. que es otro gran libro. Es un lujo sí. también que Marta Sánchez esté aquí. Va a estar Cristina Fallarás. Y después, mira, ajeno, pero si alguien le... Yo creo que una de las grandes novelas negras de este año es eh, 1793, del de autor sueco Niklas que Es difícil de pronunciar y seguro que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, como no debemos tener muchos oyentes suecos...
1: No te preocupes, que no lo notamos.
3: <risa> nos, nos perdonarán. Y es una, es una novela eh, 1793, ambientada precisamente en esa época, en Suecia, y, y cuenta como los efectos de la Revolución Francesa, que a veces, bueno, esa, esa revolución que sacudió a Europa, pero también sacudió, aunque no lo pasa, que nos pueda parecer imposible, también sacudió a Suecia. Uh -huh. Y entonces, te, te va en, en ese marco, después sí que hay una trama negra, porque es una trama de un asesinato. Es, es un libro maravilloso, para mí de lo, de lo mejor que se publicó este año y en el ámbito de la novela negra, sin duda el 1793. va a ser una trilogía el segundo
1: noventa
3: y tres el segundo mil setecientos creo si todo va según las previsiones de las editoriales saldrá en septiembre y hay un tercero que ya saldrá para la, para el año que viene pero bueno son, es un libro autoconclusivo decir si lees este y quieres quedarte aquí
1: vale. suficiente
3: por la historia la historia termina
1: vale 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 muy bien apuntado y otra, queda. Y una tercera y la otra idea que
3: me interesa mucho es Denis Lehan, yo creo que es uno de los eh. grandísimos grandísimos escritores que este otro que tuvimos la la suerte de, de ver en la semana negra la edición que se celebró eh, al lado de la Escuela de Marina estuvo Denis Leján, yo creo que es uno de los de los grandes también, y acaba de publicar una novela en Salamandra titulada Cualquier otro día. Es un, un lujo también de, de historia. si alguien Yo creo que si alguien quiere dedicarse a escribir novela negra, que lea a Denis Leján. Y después sí. que, que piense y si puede estar un poquitín a la altura que se que sí, decida sí. sacar el libro. Es, mm. es un, complicado, ¿eh? Un, un valor seguro, sí, sí, sí. sí.
1: Claro, hay que un planteárselo porque luego igual le pasa como a Domingo Villar y vuelta mm. y vuelta y vuelta y no bueno, acaba nunca.
3: No, es, 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 lo, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, hay que claro. trabajar mucho porque parece que es fácil la novela negra y no lo es en absoluto.
2: Efectivamente, efectivamente. hay gente que cree que la novela negra es... Eh, coger un caso más o menos apañado y escribir muy rápido y frases muy cortas sí. pero no, 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 va un pelín más allá de todo eso va
3: mucho, mucho más allá, conseguir mantener esa atención, aparte Uf. la novela negra siempre tiene ese, compon ese componente social
0: mm, pues claro yo ahí
3: siempre distingo también la novela, la novela policíaca, que también está muy bien como puede ser el eh, Agatha Christie no un asesinato uh -huh. al principio uh -huh. y nos vas dejando pistas para ver quién es el asesino uh -huh. pero a mí la novela negra que me interesa es la que aparte de que pueda haber un crimen es, es la que te, te describe la sociedad y yo creo que eso claro. y esos bajos fondos de la sociedad es que que es, que eso es hacen, eso es nos... que suele,
2: suele, sí. suele echar un ojo ya pasaba con, con Raymond Chandler no
4: con ¿Sí? la claro.
2: negra etcétera donde se hablaba de, eh, de prostitución de porno sí. de, de lo que luego serían Corrupción, incluso snaps sí, movies, sí. etcétera sí, sí, sí. Y, y siempre está ese ese ojo o ese vistazo a lo que no a lo que la sociedad no quiere mostrar
3: ¿no? Claro, claro efectivamente. Esa cara B que refleja muy bien. Es la novela, claro. la novela social. es la, la novela social yo creo que ahora mismo se convirtió en la novela social que a lo mejor estaba... En el 19 se convirtió en la novela negra, son los autores sí, sí,
2: de sí, novela social. Sí, sí. Uh -huh. Sin duda, sin duda.
1: Sí, sí. A mí me parece un verdadero arte eh, lograr el desazón, que es esa sensación que te acompaña cuando estás ante un sí. buen trabajo. Lograr ese desazón sin hacerlo de forma evidente, sin que eso sí. esté en el propio texto, está por debajo, ¿no? es como un olorcito, que, eh, un algo extraño. Y eso que yo no soy muy bueno. negrera, eh, que conste, pero cuando topas con un buen trabajo sí. eh, lo notas en la piel en realidad
3: lo notas sí sí te deja te deja el cuerpo por dentro de, de una, manera, una manera bueno muy muy particular como el amor en el soneto de lope quien lo probó lo sabe
0: sí. <risa>
1: Bueno, pues ahí quedan tres títulos, tres ejemplos, tres, tres fórmulas para que, por ejemplo, el, el visitante casual, como decía el director de la Semana Negra, pueda encontrar una joyita que diga, hey, mira… Igual Eso por aquí es. voy a entrar en un camino desconocido <risa> lleno lleno de luz y de color, precisamente.
3: Que, que se preparen.
1: <risa> bueno, Rafa, pues si estás bueno, ya en plena faena, no te entretenemos más. Ya sí, charlamos no, con más calma problema. el viernes que viene, ¿vale? Cuando
3: queráis, aquí estaremos. <risa> y...
1: Venga, besos y abrazos. Un abrazo. Un La... chao, abrazo. Chao. Chao. chao, salón. Abrazos, salón, chao. Las 12 y 22. Oye, pues ya metidos en desazón a través de un texto, el que nos traes especialmente en la efemeridona de hoy, ¿no?
2: Sí, 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 porque hace un par de días, eh, moría en 1977, o, o mejor dicho, tal día como hace dos, en 1977, eh, moría en Montreux, en Suiza, el escritor estadounidense de origen ruso... Vladimir Nabokov, autor de muchos libros, autor de Polanski y el ardor, que no solo era un grupo, también era un libro de este buen hombre, pero sobre todo autor en 1955 de Lolita. Bueno, os lo digo ya Lo que estamos escuchando es Charles Mingus ¿Vale? Es de un disco que se llama The Black Saint And The Sinner Lady Si no lo tienen, eh, háganse con él Y si no tienen dónde, cómo hacerse con él Yo se lo grabo o se lo regalo <risas> Este disco hay que tenerlo como sea bueno, Lolita es la, la novela más conocida, evidentemente, de, de Nabokov, ¿Sí? que tiene más. Este hombre escribe, como los ángeles, escribe muy, pero que muy, 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 muy bien. Y la verdad es que esta es una novela, claro, se publica por primera vez en 1955. Ahora no sé yo si se podría publicar. Bueno, ¿qué razón Ahora tienes? No sé yo.
1: Estaba pensando qué? que Lolita. Casi podríamos decir que es una novela negra, aunque no haya cadáver, fíjate.
2: Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Algún cadáver que otro hay, pero asesinado. No, no quiero quiero cantar tampoco mucho. Pero sí, casi, casi. Casi, porque desde luego es Fatarismo. una novela tortuosa, porque sí. habla de la relación de un adulto de 40 años... ¿Qué, qué cosa me da cada vez que veo ya, claro, adultos de 40, 40 tenía ya cuando uno tiene ya 43, ¿no? En fin. Y su atracción sexual por su hijastra, por Lolita, no olvidemos que Lolita es una novela que da nombre a, digamos, un estereotipo, sí. ¿no? El de las Lolitas Sí, sí, sí. El de las Lolitas un estereotipo más, más bien estético, ¿no? Por supuesto Muchísima polémica, muchísima polémica eh, rode la rodeó por supuesto, eh, considerado por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno, lo es. Es una obra maestra. Uh -huh. es, 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 es un libro que yo confieso que a mí, a mí me dio eh, pereza, mucha pereza, porque me daba cosa el tema. Y había visto la peli de Kubrick, sí. además, ¿no? pero sí. me dio pereza. Pero cuando me puse con ella, uff. Te eh, atropó inmediatamente. Es decir, que está pudo influirle un poquito en su momento. Recordemos, la, la novela es del 55, 1948. Eh, se, hay un secuestro de Florence Sally Horner, que tenía unos 11 o 12 años, según algunas fuentes, discrepan de su edad. ¿no? Ella se refiere a, en los apuntes del, del manuscrito de Nabokov a, a una chica, bueno, que tenía 15 años, pero tenía como 11 o 12 que fue secuestrada por un hombre de mediana edad. No, lo que pasa es que él lo que hace es retorcerlo, mm. retorcer esto, porque aquí no hay secuestro de por medio. ¿Mm? No, 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 más no, bien no todo lo secuestro. contrario, no, no. diríamos. ¿eh? No, pero hay, eh, hay un momento en el cual, claro, eh, hasta qué punto eh, es una, ella es una menor, ¿no? entonces tampoco es que tenga, digamos, no, podría, digamos, eh, no, no, no podríamos tener en cuenta su libre albedrío, porque no sería del todo libre al ser menor, ¿no? Hasta qué punto ella, digamos, incita a Humbert Humbert, Humber, que es el, el, el personaje masculino, sí. pero, claro, Humbert es un profesor, es un profesor de 40 años, de literatura francesa, que en realidad lo que le ocurre además es que Lolita le, le sacude especialmente, pero él, él tiene una obsesión, una obsesión de índole erótica además, sexual por las muchachas púberes, hmm. ¿vale? Y eh, bueno, lo que hace es que bueno, lo, como comienza la, digamos la trama, no, este, este, este de ese libro de Lolita es cuando eh, conoce, va, va a alquilar una habitación en, ¿Sí? un, en Estados Unidos o por los Estados Unidos y conoce a Charlotte Hayes que es una viuda que, que alquila pues eso una habitación. Y que vive con su hija, Dolores Lolita, de 12 años. ¿Vale? La, la,
1: la madre, eh, Shelley Winters, que hace sí. un personaja, personajazo. Sí, sí, sí.
2: sí la, Sí, sí, la película. Quien no quiera leerse el libro, aunque yo lo recomiendo vivamente, igual sí, que la película, sí. es, comparar una cosa con otra, nada, son dos lenguajes diferentes, ¿no? La película es de Stanley Kubrick, que es del 62, y es otra, otra maravilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que ahí, es con, es que ahí ahí comienza la historia. Él conoce a Charlotte Hayes, que es una viuda, que tiene una hija, que se llama Dolores Lolita, de 12 años. Y hasta aquí podemos leer, o no, vamos a leer un poco más de Lolita. Vamos a leer, por ejemplo, por ejemplo, el que probablemente sea el mejor inicio de todos los tiempos. Que dice: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lo, li, ta. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos: desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lo, li, ta. ¿A qué lo habéis hecho? detrás de ti, <risa> contigo acabáis, acabáis recorrido ese ese viaje de traspasos que va desde el borde del, de tres pasos perdón, desde el borde del paladar al borde de los dientes, pues así empieza, cómo no seguir leyendo una novela que empieza así mm -hmm. ¿no? Y él explica lo que son las ninflas, él me refiero ojo, al personaje no al autor veces, a, no al autor, porque es que hay veces que se nos olvida sí. que el autor no es el personaje, porque si no te habría que ir a la Semana Alegre y detener a todos los autores sí, sí. ¿Vale? todos son unos asesinos pero son unos asesinos en papel, mm. en papel. habla de las ninfulas, el personaje y dice ¿son nínfulas todas las niñas? no, desde luego de lo contrario, quienes supiéramos el secreto nosotros, los viajeros solitarios los ninfulómanos habríamos enloquecido hace mucho tiempo tampoco es la belleza una piedra de toque y la vulgaridad, o al menos que una comunidad lo, lo que una comunidad determinada, determinada considera como tal, no daña forzosamente ciertas características misteriosas. La gracia letal, el evasivo cambiante, trastornador, insidioso encanto mediante el cual la ninfula se distingue de esas contemporáneas suyas que dependen incomparablemente más del mundo espacial de fenómenos sincrónicos que de esa isla, de esa isla intangible de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismos límites temporales, el número de verdaderas nínfulas es harto inferior al de las jovenzuelas provisionalmente feas o tan solo agradables o simpáticas o hasta bonitas y atractivas, comunes, regordetas, informes, de piel fría, niñas esencialmente humanas, vientrecitos abultados y trenzas que acaso lleguen a transformarse en mujeres de gran belleza pies son los toscos budines con medias negras y sombreros blancos que se convierten en deslumbrantes estrellas cinematográficas. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita una fotografía de un grupo de colegialas o Girls Scouts, no siempre señalará a la nínfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico con una burbuja de ardiente veneno en las, en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo. ¡Oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse! Para reconocer de inmediato por signos inefables el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar el pequeño mortífero al pequeño mortífero perdón entre el común de las niñas y ahí está, no reconocida e ignorante de su fantástico poder. Esto es lo que dice Humbert Humbert de las nínfulas, que serían de, digamos, unas de entre las muchachas que no son, son prepúberes, digamos. Mm. ¿no? Pues de, de entre esas prepúberes, él encuentra sus ninfulas, mm. ¿no?
1: Un libro es... maravilloso para entrar en la literatura de Vladimir Nabokov. ¿Sí, que ¿eh? Eh, bueno, pues no, no. Quizá de alguna forma este este Lolita eh, de alguna forma oscurece o tapa o ha dejado sí, muy sí, sí, en señor. segundo plano otros claro, de no, fría sus trabajos.
2: Tanto, ¿no? Pilla no, tanto que deja en sombra todo lo demás. Escribió, es, ¿no? Pero pero es, es tremendamente recomendable, ¿eh? tremendamente recomendable. Y desde luego este libro es demasiado bello y terrible. Para ser obviado del Estado re o reducido, ¿no? Qué sé yo, pongo por ejemplo. <risa>
1: Bueno, menudo salto de lo que ¿eh? Sí, <risa> no... bueno,
2: aquí tenemos a una oda ¿Sí? de, de un grupo adulto a una niña de 15 años. Pero, bueno, <risa>
1: <risa> la, la, las comparaciones son odiosas. <risa> Mira, estaba pensando que para acercarse a la literatura de Novokov, igual una belleza rusa, al ser una colección de cuentos, puede ser una buena forma. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. De sí porque
2: ahí se ve toda la maestría narrativa que él tiene uh -huh. ¿no? y, y es en bocaditos pequeños, porque luego... Al... Eh, Lolita lo, no no tanto pero tiende al tocho. <ríe> sí. En
1: fin, las doce y treinta minutos a nuestra manera, pero podemos irnos de concierto.
0: Ah.
1: Si sí, en un 2 de julio se moría Nabokov, en un 2 de julio nacía el señor que sí. se encargaba de esto. Parche, porque si hago bien las cuentas y de eso me fío a medias 1960, este señor tiene 60.
2: 60 palos tiene el amigo Julián Hernández. Toma, toma, toma. <risa> el fundador y líder del señor Esto Total, también eh, escritor, ¿Sí? actor, en fin. Nació en Madrid, porque esto parece que no, porque dices es de la movida de Vigo, pero es nacido en Madrid. Entonces, lo que pasa es que efectivamente... Pasó toda su infancia en Vigo y ahí empezó ya a, 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 bueno, a aficionarse por el rock and roll y por la cultura popular, no? Uh -huh. Estuvo con, en principio más por la música más que por la música, estuvo o, o más relacionado con, con la literatura que con la música, ¿no? Con uh -huh. un movimiento que se llama Rompente, donde estaban pues bueno, gente que nos no puede sonar, como Manolo Romón y sobre todo Anton Reisha ¿no? Sí. Que no, pues, estaría nunca, nunca me acuerdo el nombre de del grupo de Anton Roisa, pero son los de Galicia que Sí, sí, ahora te lo digo. <risa> eh, pero luego ya volvió a Madrid, se matriculó en el Conservatorio de Música y ahí entró en contacto con la movida madrileña. ¿no? Estos contactos con, por, le vinieron muy bien, ¿no? Por un lado, porque le ayudaron a ver que no estaba tan tarado como él creía, que, que había gente que, que compartía esa locura suya y también porque luego le dieron, eh, le proporcionaron, pues, contactos en el, en el sentido de contactos profesionales con sellos musicales independientes que le hicieron pues, dar a conocer esto Total desde, desde, desde Vigo, uh -huh. no, no desde Madrid ¿no? que tiene, tenía bastante, bastante más méritos. esto Total tienen, necesitan poca o relativamente poca eh, presentación necesitan, vamos, relativamente poca presentación un grupo eh, que es más que borracho y dinamitero, igual que La Cuenca uh -huh. pero, que, pero bueno esencialmente un grupo divertido que el rock and roll ha de serlo, pero no está poco muy, muy conocido que el amigo Hernández fundó junto a su cuñado César Strawberry el grupo musical Defcon 2.
1: Vaya caña de España, los Defcon 2. Ahí,
2: ahí estaba Hernández como productor, como compositor y como intérprete bajo el seudónimo del padre Damian Carras, uh -huh. que es el del exorcista. Sí, sí, Eso sí. sí, solo estuvo durante los tres primeros discos porque luego digamos que Defcon 2 tuvieron ya bastante éxito o mucho éxito. Y ya, pues bueno, él se desvinculó para que fueran un poco a su aire. Ah. Pero, ¿queréis ver una joyita? Es que una de las joyitas. Uh, este salvajes? tema es una super caña. <risas> una de las joyas salvajes de cuando estaba el amigo Hernández en Siniesto Total, Edipo Rey.
0: Edipo Rey!
2: España sí, de así, España, se gastaban, ¿eh? así se la gastaban Death, Death con 2 para con que luego dos. ahora la gente se, se escandalice con César Strawberry, sí, que, sí. Es una, que es una hermanita de la caridad <risas> comparada con lo que hacía con, con Death con 2, especialmente en esta etapa de, con donde andaba y Ju, Julián Hernández eh, firmando sin ser visto, ¿no? Alzando lanzando los dardos. Pero aquel, es primer, aquel
1: primer álbum fue terrible, ¿eh? sí. con el concurso de imitadores de Jorge Martínez, que sí, era el tal. Sí, sí, y en este, cuando trabajas en la ballesta, mi complejo de edipo, ¿cómo me cuesta? Que es pa sí. parte de este tema. Oye, eh, sí, sí, Reisha, esos sí, resentidos bueno. que no nos salían.
2: O resentidos. Eso, eso, eso
1: resentidos.
2: Bueno, Defcon, Defcon 2 y, y por ende, claro, el amigo Julio Hernández tenía para todo el mundo. ¿eh? También había una canción que, que decía que podías triunfo, eh, podía irte bien la vida podías acabar como loquillo de cantautor. O sea, <risa> <risa> le, a, le zurraban a diestro y siniestro, nunca mejor dicho, ¿no? En el 99 participan las Jornadas de Lírica y Burla, una gira colectiva que organizó un sello muy chulo que, del que Pache es muy fan, que se llama 18 chulos. Sí, ellos están chulos. Mm. donde están? Pues Pablo Carbonell, estaba Javier Crae, también el Gran Guayomín, Kiko Veneno, anduvo rondando por ahí. Y ahí, en el, en el transcurso de la gira, pues Julián Hernández se puso en contacto con Rómulo Sanjur, Sanjurjo, perdón, que era el acordeonista de Os Diplomáticos de Monte Alto, mm. para que le acompañara en sus actuaciones. Y a partir de ese momento, hacen un, un repertorio propio y una serie de, bueno, de actuaciones, hasta que en 2002 editaron su primer disco, ¿vale? que se llama Privilegios de Tener una Ocupación Inútil. <risa> <risa> Un nombre casi tan bueno como el del grupo, porque el grupo se llamaba Transportes Hernández y Sanjurjo.
1: Toma, me encanta.
2: <risa> es brutal. Vista Alegre en el 2006, ese segundo disco, que continúa en activo aunque, bueno, la verdad es que este hombre, Julián Hernández, hace tantas cosas que tampoco puede dedicarle mucho a, a, a este proyecto, porque uh -huh. bueno él siguió haciendo cosas con esto total, Haciendo discos más cercanos al folk y al blues acústico, haciendo, incluso haciendo versiones de clásicos de, de siniestro total en, en formato acústico, pero te, tendiendo al blues y que suenan, mm, de, per, entendedme esto, sorprendentemente bien. Uh -huh. Y luego, para que os hagáis una idea, en 2009 participó en el quinto festival de, internacional de Spoken Word, ya sabéis, de, 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 es que eh, tiene palabra hablada, ¿no? Sí, poesía, sí. No es recitado tampoco, en fin que se llama Palabra y Música, en el Teatro López de Vega, en Sevilla, junto a Maloro Romón. ¿no? Y ahí es presentar un espectáculo audiovisual que se llama Arte Efímera, combinando los textos del poeta y la interpretación de eh, piezas de, de música ¿no? Con, y la proyección de, del film Striptease. ¿no? Luego, también en, en 2011, junto de nuevo Maloro Romón, puso en escena Julián Hernández el recital Ópera Aperta, uh -huh. que se llama Ópera Aperta en parte, volumen 1, uh -huh. que fue en La Coruña, eh, que era el cierre a una exposición de, dedicada a la obra de eh, George Perec y donde el propio Malor Ramón decía que se trataba de un acercamiento irónico a la seriedad de la música contemporánea o sea que para que veáis que este hombre no para, no para incluso en 2011 estará en el ciclo Os serás del Taller Atlántico Contemporáneo celebrando la ciudad de la cultura de Galicia combinando música contemporánea, humor y cocina así que mucho jiji, sí. mucho ja pero con cabeza o casi, y esta no me digáis por qué, es mi canción favorita de siniestro total
1: Personajes tienen lado oscuro, ¿eh? la vida es así, uno a veces bueno, pues no sabe muy bien, se mete donde se mete. Eh, digo todo esto porque sabes que fue pareja de Lucía Echevarría.
2: Ah, pues no lo sabía, Pues Sí, sí, sí,
1: tuvieron su momento de relación. Yo no sé si eh, cuán público y notorio fue eso, no, no no, lo tengo muy claro, no lo recuerdo. Yo creo o sea, que mira, sí.
2: He, he conocido a ambos, pero por separado. No me coincidieron juntos, la verdad. Recuerdo una
1: antigua y lejana ya cita nocturna noche de copas a principísimos de los 90, y yo creo que de aquella estaban... Estaban tal juntos.
2: Vez, tal vez esa noche tuvo algo que ver con un concierto que dieron en el San Mateo junto a Ilegales.
1: Pues tal vez. Sí, sí, <risa> tal sí. vez. Porque
2: ese concierto fui yo, era un guajín, uh -huh. con Ilegales y esto total, que son los conciertos más divertidos y a la par escalofriantes que yo recuerde
1: Pues la, <risa> la casualidad de la vida hizo que de un lado del otro del escenario las cosas acabaran confluyendo por aquello de tener amigos comunes. Y sí, fue sí. una noche que recuerdo con sonrisa... Bueno y por qué no decirlo con un poco de niebla, pero en fin ese esa es otra parte de la historia. Una sorpresa brusca. Sí
0: sí sí.
2: Mira, yo creo que le he cogido cariño a esta canción entre otras cosas porque yo hay hay muchas cosas, bueno, como todo el mundo que ha aprendido a través de las canciones, muchos nombres, muchas, eh, muchas palabras, muchas, eh, en fin, mucho, mucha información en general. Y una de ellas fue dobles. Yo no sabía lo que yo escuchaba en esta canción. Eh, aparte de las cañas son dos dobles y le estoy sí. diciendo que me cobre. Sí. Y yo, qué son los dobles? Que son, claro. Y los dobles es la caña doble en Madrid. Claro. Ajá. En Madrid la caña. Eh, voy a aprovechar ya, que, que espero que estén viniendo madrileños para aquí, que sois bienvenidos, sí. por cierto, eh, por si está, alguno está escuchando. En Madrid las cañas las tiran muy bien, pero tardan mucho y son muy breves. Mm. Se beben muy rapidín. Entonces, para la gente como yo, han inventado, afortunadamente, desde hace mucho ya, el doble, que es una caña doble, igual de tirada, pero con el doble de contenido. Y yo no, no sabía lo que era, hasta que una vez en Madrid escuché a un amigo tachu decir... ¿Tú no preferirás un doble? Digo, espera, esto me solamente es <risa> <risa> esto de, de por dos te claro, sonaba bien. Claro, igual. igual que el Palentino, ¿se acuerdas del Palentino, el bar mítico de Madrid, que cuando cerró hubo hasta camisetas, etcétera? Pues el Palentino lo, lo citan también ellos en una canción. Eh, y el Quai, el Quai también de Madrid, en sí, fin, son unos tipos... Te eh... diré
1: te diré que hace poco leía una, una noticia con esto de los dobles que estás contando, ¿no? Que decían que cuidadito, cuidadito con lo de grande y pequeña, porque a veces lo único que cambia es la forma de la jarra, pero no la cantidad de contenido. Y encima pagas, eh, pues eso, eh, el, el plus de la supuesta grande, ¿eh? <risa> no sé muy bien eh, dónde lo vi, ya sabes, al ver cosas así todo muy deprisa me, me sí. pierdo los contextos, pero te ponían, te echaban lo de una en otra y al final uh -huh. lo que cabía en la lo que cabía en la grande cabía en la pequeña.
2: Uy, pero estás hablando con alguien que en su momento en, en, en Euskadi, en, en Donosti, para ver un concierto de Rebel, ¿no? en el 95, uh -huh. llevó un paso para comprobar si era mejor... Eh, pedir si un cachi o pedir cañas. Ah, sí. O sea, que a ti con esa no me la dan.
1: <risa> Perdón, hablamos con el maestro.
2: <risa> ¿Eh? Ahí tenéis a, a este total en directos. Este es del. del ante todo, mucha calma. Haciéndolo, Niña Pretty Woman de Roger Bison.
1: Mm. Ah, sí, sí, claro, claro. Oye, pues mira, eh, déjame que aproveche porque eh, le hemos cazado al vuelo. Le tenemos ya en el teléfono para saludar a Sean Pandiella. El pasado viernes le despedíamos con todos los honores porque se cerraba nuestro tiempo de colaboración habitual a lo largo del invierno. Pero eh, precisamente esta semana también lo dijimos eh, a Sean. Oye, si hay alguna noticiuca por ahí que merezca la pena, pues ya vamos hablando. Y es que esta, esta semana. Eh, eh, se, los son grupos parlamentarios han aprobado un cambio en el reglamento de, de la Junta General, de la Junta General del Principado, en el que por fin se permite el uso del asturiano. Y digo por fin porque ya sabéis que hubo ahí polémica de si se puede, no se puede, cuándo y cómo. Bueno, pues ahora las cosas están eh, claras y rotundas. Juan Pandilla, ¿ya? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Sonia. Eh, buenos días también a todos los oyentes y a todo el equipo de, de la radio es mía.
1: ¿No te dejas no dejamos okay. descansar ni un minutín. ¿eh?
4: No, pero bueno, para fa hablar con vosotros siempre hay un, hay un hueco, vamos.
1: Y la razón, además, bueno, el, la, lo habéis recibido con especial satisfacción, imagino.
4: Sí, 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 llega una muy buena noticia, una más para estar a esa lista que facemos eh, todos los finales de año con la mayor noticia para el Asturiano. ¿Sí? Y llegue, como bien apunta, eh, Sonia, a los grupos parlamentarios del de, de, Partido Socialista, FSA, Podemos, Izquierda Unida y Foro. Eh, aprobaron la modificación reglamentaria de la Junta General para permitir el uso libre de, eh, del asturiano dentro de la, de la Cámara. ¿Qué significa esto? Es decir, ya van muchos años, había muchos diputados que utilizaban el asturiano de Abezo en sus intervenciones, como por ejemplo ya en la legislatura de Sergio Marqués con Xancho Sánchez Vicente. El reglamento no recogía, no permitía eh, la posibilidad de expresarse en asturiano eh, en la institución sí. y lo que viene en definitiva... Este reglamento no quiere a otorgar derechos, sino llega ampliarlos. Es decir, que cualquier persona que de manera libre y autónoma quiera usar el asturiano eh, en el ámbito institucional, en el ámbito de la Junta General, pues pueda hacerlo de manera libre. Uh
1: -huh. eh, eh, la verdad es que esta era una situación que tenía un poco de, de, de reparo por parte de algunas posturas, pero ahora ya no hay nada que decir, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ¿no? Y en definitiva bien a dar un pasín más en la ley de uso, sobre todo, como digo, en el ámbito institucional, en el ámbito parlamentario y una grandísima noticia, pues que la mayoría parlamentaria que apuesta por la diversidad, que apuesta por el respeto por la convivencia apruebe la modificación de este reglamento y la segunda parte, ¿no? Eh, los partidos que mostraron la oposición eh, de manera concreta ya. Eh, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos tendrán que la su postura. Primero, ¿por qué? Porque si estamos tan de acuerdo con la ley de uso esta, esta modificación reglamentaria viene a dar un pasín en ese sentido de la ley de uso. Y la segunda parte estamos viviendo estos días eh, toda la campaña eh, después de pasar vegadeo eh, parece que esa normalidad lingüística que se da en, en otros territorios vale, pero dando la vuelta de, en la dirección de ribadeo para vegadeo, uh -huh. no vale es muy llamativo, ¿no? la, la, la postura que mantienen eh, estos dos partidos, eh, bueno, a un lado y otro de la ría. Sí, a un lado y otro de la ría, eh, sencillamente por el uso chibre de una yegua, ¿no? Esto no implica como digo, la obligatoriedad para ningún diputado de ningún grupo parlamentario de hablar de en la No, no. Lo que permite llegue una persona que de manera libre quiera expresarse no solo parlamentario, sino por ejemplo un consellero, una consellera, el mismo presidente o mismamente un compareciente uh -huh. pueda hablar pueda, pueda asturiano con total libertad y que no se ven mermados los, los eh, derechos lingüísticos uh -huh.
1: Bueno, pues esa es la noticia, esa es la información y esa es también la sonrisa de la semana eh, dentro del de ámbito del asturiano y claro, no, nos bueno, pues cotillearlo un poco con, con vosotros, que por cierto leía en vuestra nota de prensa que no desperdiciáis la oportunidad no dais puntadas sin hilo y si oye, que os ofrecemos un cursín si hace falta,
4: ¿eh? Sí, 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 ya sabéis que nosotros hacemoslo, pero bueno, cualquier persona que no lo conozca, es decir, eh, no hay que, en esa situación, no hay que desear de aprender, al contrario, hay que hagan un paso más, esforzarse y aprender. Y como digo, que lo que si ganamos algo estos días y es libertad, son derechos, y que tenemos que seguir defendiendo lo que recuelle nada más y nada menos que allí de uso, por uh -huh. una parte, y segundo, la Constitución.
1: Muy bien, pues que quede ahí esa información, esa noticia o ese comentario, esa sonrisa, como decíamos, ante un, un passing más, como dice Juan Pandiella. Miembro del colectivo Iniciativa asturiano que ha reflejado con satisfacción como ha sucedido, pues por ejemplo, desde la propia Academia de la Lingua, ante ese esa, ese arañín, 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 que poco a poco va dando el espacio que por su poderío merece la lengua asturiana. Bueno, sean pues entonces no te entretenemos más.
4: ¿vale? Pues muchísimas gracias por la vuestra atención, por vuestro Sofito Iniciativa y por darnos voz en el, en el vuestro programa, que siempre es un placer.
1: No me Faltaría más en esta tu casa. Ya lo sabes. Gracias. Sí.
4: Muy bien, Sonia, un abrazo.
1: 12 y 53 minutos. Nuestra semanita y nuestro viernes que ha ido, bueno, pues cogiendo el ritmo del verano un poco así, así. Y, y a eso me refiero al exterior porque anda que esta semana no nos ha dado desde el calor calor hasta el fresquibri de ayer mismo, que parecía que estábamos no sé dónde o, o más bien no sé cuándo.
2: Sí, 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 sí. La cosa fue... Como y... la, en, la, en la serie está Dark, que está que, que, bueno, habla de saltos temporales, sí. que hay un momento en que un personaje dice, eh, ve un titular que dice, ¿dónde está fulanito? Y pone lo tacha y pone, ¿cuándo está fulanito?
1: Es verdad, es verdad, <risa> es verdad. Estoy esperando para meterme con la última de las temporadas, que estaba...
2: Estoy, estoy eh... con el segundo capítulo y... y... Y, en fin, muy enfadada porque no paran de la gente de compartir de spoilers en redes sociales.
1: A ver, un poquito de por favor, hombre, estas cosas claro. no se hacen. O por lo menos se advierten antes de empezar. ¿eh? Claro, que claro. eso sí que lo he visto en más de una ocasión de atención. Y, bueno, se agradece mucho. Tú te sacaste... Yo me bajé de internet un gráfico, ¿eh? como en 100 años de soledad, un gráfico ah, familiar de quién todavía, es quién y...
2: No, no, Claro, todavía no, porque ya digo, voy por el segundo, tercero, no recuerdo ahora mismo. Sí. Capítulo de la primera temporada. ¿eh? ¡Ay, amigo, o sea, de la primera! Empezando, empezando, empezando. Pero me da que me vas a decir esa dirección porque me da que lo voy a necesitar... Porque ya hay momentos que, que ya me, sí. me quedo un poco...
1: Porque, como tú dices, es un quién es quién y, y un quién ¿Cuándo? es cuándo. <risa> sí. claro. Que empiezan a crecer y a disminuir y estás con el adulto y con el hijo y todo. y todo que pues, Es un claro. poco de lío y de frenesí. De todas formas, yo es que estaba esperando que te, tuviéramos la, la última temporada al completo. Porque eso de quedar así con las ganas de más... Claro. Estoy ahora un poco desasistida porque estaba viendo Mr. Robot y no sé por qué razón la última temporada no tengo acceso a ella. En la misma plataforma que estaba viendo las tres primeras y luego quería que me... Hay orient...
2: veces que las retrasan un poco porque a lo mejor no están dobladas.
1: Ya, no, pero este no es el caso porque está ya desde el año pasado. Ah, Con lo pues, cual, no sé muy bien, estaba esperando, fíjate, era en mis debes para cuando termine el programa, a ver si Omar Caunedo me pone al día, que fue el que me animó para ver la serie, y al principio como esperaba una cosa y luego me encontré otra, era así como, ay, eh, no me da más, y ahora me tiene totalmente enganchada, la verdad, que me ha gustado mucho. En fin, las cosas que tienen. Oye, ¿le damos a estos, a los siniestros, un último do de pecho? Mira, como este.
0: Oh.
1: Este es un regalo por lo de los conguitos y el colacao. <risa> Bueno, y, y así hasta el final. Sí, así sucesivamente. ¿Por porque era el momento punky-punky ese, ese eh, inicial. No, es que, ¿eh?
2: Claro, por aquí estuvo gente muy potente. ¿eh? Porque por aquí estuvo también eh, el, el, el no, no mires a los ojos de la gente. Sí. Lo, lo de él, eh, tampoco recuerdo ahora mismo. Con Copini. El, este, Copini. Con Copini, estuvo Copini los, sí. Los dos primeros discos, yo creo así. Discos que también por norma general tenían unos nombres brutales, cuando se come aquí? Sí. Por ejemplo... En beneficio de todos, los calles, señoras. Sí,
1: sí, sí. sí
2: Pero eso es muy, muy, muy tremendo. Sí, Recuerdo
1: sí. algunas camisetas de aquel momento. ¡Ay! ¡Qué, qué joven y sonriente que me tiene toda, todo ese, ese momento musical! Estaba viendo algunas otras contestaciones de nuestro Facebook hoy y eh, acabo de encontrarme con Cristina Fernández que dice: Oye, que yo también tuve que tirar de ese croquis de Dark, no me extraña Cristina, es que es un poco de locura locura total, pero merece la pena, para no perdernos eh, recomendaciones para un fin de semana que ya tenemos en puertas que ya estamos ahí, tocándolo con la puntita de los dedos y el lunes nos meteremos de nuevo en faena, aquí en la Radios Mía ya sabéis que los lunes, para que empiecen bien, tienen que llegar junto a Paquita ¿eh? que desde que Olga Cuervo nos la presentó eh, somos fan total de Paquita y que nos llevará por los mundos mundiales de ese callejeando que el mundo cada vez es más cercano como nos contaba el otro día María García, porque bueno, las cosas oye, eh, están como están a, a, a la fuerza orquen que decía en mi casa, pero que nos va a dar la oportunidad de pues descubrir rincones que a veces olvidamos precisamente por eso, por tenerlos al lado de casa. Y con esas nos andamos, queridos amigos. Espero que tengáis la agenda de planes bien llena porque para nosotros, para los de la Radios Mía, el fin de semana empieza aquí. Omar Caunedo, Jorge Alonso, besos ah. y abrazos.
2: Besos, besos, me voy a ver a poco al abislao. <risa>